0: Chapitre 7 du livre 1 des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 1, Waterloo, chapitre 7, Napoléon de belle humeur. L'empereur, quoique malade et gêné à cheval par une souffrance locale, n'avait jamais été de si bonne humeur que ce jour-là. Depuis le matin, son impénétrabilité souriait. Le 18 juin 1815, cette âme profonde, masqué de marbre, rayonnait aveuglément. L'homme qui avait été sombre à Austerlitz fut gai à Waterloo. Les plus grands prédestinés font de ces contresens. Nos joies sont de l'ombre. Le suprême sourire est à Dieu. « Ridet Caesar, Pompeius Phlebit » disaient les légionnaires de la Légion Fulminatrix. Pompée, cette fois, ne devait pas pleurer, mais il est certain que César riait. Dès la veille, la nuit, à une heure, explorant à cheval sous l'orage et sous la pluie, avec Bertrand, les collines qui avoisinent Rossomme, satisfait de voir la longue ligne des feux anglais illuminant tout l'horizon de Frichemont à braine la il lui avait semblé que le destin, assigné par lui à jour fixe sur ce champ de Waterloo, était exact. Il avait arrêté son cheval et était demeuré quelque temps immobile, regardant les éclairs, écoutant le tonnerre, et on avait entendu ce fataliste jeter dans l'ombre cette parole mystérieuse. Nous sommes d'accord. Napoléon se trompait. Il n'était plus d'accord. Il n'avait pas pris une minute de sommeil. Tous les instants de cette nuit-là avaient été marqués pour lui par une joie. Il avait parcouru toute la ligne des grandes gardes en s'arrêtant çà et là pour parler aux vedettes. À deux heures et demie, près du bois d'Hougomont, il avait entendu le pas d'une colonne en marche. Il avait cru un moment à la reculade de Wellington. Il avait dit à Bertrand, « C'est l'arrière-garde anglaise qui s'ébranle pour décamper. Je ferai prisonnier les six mille Anglais qui viennent d'arriver à Ostende. » Il causait avec expansion. Il avait retrouvé cette verve du débarquement du 1 mars, quand il montrait au grand maréchal le paysan enthousiaste du golfe juan, en s'écriant, « Eh bien, Bertrand, voilà déjà du renfort !» La nuit du dix-sept au dix-huit juin, il raillait Wellington. « Ce petit Anglais a besoin d'une leçon, » disait Napoléon. La pluie redoublait. Il tonnait pendant que l'Empereur parlait. À trois heures et demie du matin, il avait perdu une illusion. Des officiers envoyés en reconnaissance lui avaient annoncé que l'ennemi ne faisait aucun mouvement. Rien ne bougeait. Pas un feu de bivouac n'était éteint. L'armée anglaise dormait. Le silence était profond sur la terre. Il n'y avait de bruit que dans le ciel. » À quatre heures, un paysan lui avait été amené par les coureurs. Ce paysan avait servi de guide à une brigade de cavalerie anglaise, probablement la brigade Viviane, qui allait prendre position au village d'Ohain, à l'extrême gauche. À cinq heures, deux déserteurs belges lui avaient rapporté qu'ils venaient de quitter leur régiment et que l'armée anglaise attendait la bataille. « Tant mieux !» s'était écrié Napoléon. J'aime encore mieux les culbuter que les refouler. » Le matin, sur la berge qui fait l'angle du chemin de Plancenois, il avait mis pied à terre dans la boue, s'était fait apporter de la ferme de Rossum une table de cuisine et une chaise de paysan, s'était assis avec une botte de paille pour tapis et avait déployé sur la table la carte du champ de bataille en disant à Soult « Je l'y Par suite des pluies de la nuit, les convois de vivres, empêtrés dans des routes défoncées, n'avait pu arriver le matin le soldat n'avait pas dormi était mouillé et était à jeun cela n'avait pas empêché napoléon de crier allègrement à ney nous avons quatre-vingt-dix chances sur cent à huit heures on avait apporté le déjeuner de l'empereur il y avait invité plusieurs généraux tout en déjeunant on avait raconté que wellington était l'avant-veille au bal à Bruxelles chez la duchesse de richmond et soult rude homme de guerre avec une figure d'archevêque avait dit le bal, c'est aujourd'hui. L'empereur avait plaisanté Ney qui disait Wellington ne sera pas assez simple pour attendre votre majesté. C'était là d'ailleurs sa manière. Il badinait volontiers, dit Fleury de Chaboulon. Le fond de son caractère était une humeur enjouée, dit Gourgaud. Il abondait en plaisanteries plutôt bizarres que spirituelles, dit Benjamin Constant. Ces gaietés de géant valent la peine qu'on y insiste. C'est lui qui avait appelé ces grenadiers les grognards. Il leur pinçait l'oreille, il leur tirait la moustache. L'Empereur ne faisait que nous faire des niches. Ceci est un mot de l'un d'eux. Pendant le mystérieux trajet de l'île d'Elbe en France, le 27 février, en pleine mer, le brique de guerre français, le Zéphyr, ayant rencontré le brique, l'Inconstant, où Napoléon était caché, et ayant demandé à l'Inconstant des nouvelles de Napoléon, l'Empereur, qui avait encore en ce moment-là, à son chapeau, la cocarde blanche et amarante semée d'abeilles, adoptée par lui à l'île d'Elbe, avait pris en riant le porte-voix, et avait répondu lui-même « L'empereur se porte bien !» Qui rit de la sorte est en familiarité avec les événements. Napoléon avait eu plusieurs accès de ce rire pendant le déjeuner de Waterloo. Après le déjeuner, il s'était recueilli un quart d'heure, puis deux généraux s'étaient assis sur la botte de paille, une plume à la main, une feuille de papier sur le genou, et l'Empereur leur avait dicté l'ordre de bataille. À neuf heures, à l'instant où l'armée française, échelonnée et mise en mouvement sur cinq colonnes, s'était déployée, les divisions sur deux lignes, l'artillerie entre les brigades, musique en tête, battant au chant, avec les roulements des tambours et les sonneries des trompettes, puissante, vaste, joyeuse, mer de casques, de sabres et de baïonnettes sur l'horizon, l'Empereur, ému, s'était écrié à deux reprises « Magnifique !» magnifique. De neuf heures à dix heures et demie, toute l'armée, ce qui semble incroyable, avait pris position et s'était rangée sur six lignes, formant, pour répéter l'expression de l'empereur, la figure de six V. Quelques instants après la formation du front de bataille, au milieu de ce profond silence de commencement d'orage qui précède les mêlées, voyant défiler les trois batteries de douze, Détaché sur son ordre des trois corps d'Erlon, d'Oreille de et de Lobo, et destinés à commencer l'action en battant Mont-Saint-Jean, où est l'intersection des routes de Nivelles et de Genappe, l'empereur avait frappé sur l'épaule de Axo en lui disant « Voilà vingt-quatre belles filles, général !» Sûr de l'issue, il avait encouragé d'un sourire, à son passage devant lui, la compagnie de sapeurs du premier corps, désignée par lui pour se barricader dans Mont-Saint-Jean, le village enlevé. Toute cette sérénité n'avait été traversée que par un mot de pitié hautaine. En voyant à sa gauche, à un endroit où il y a aujourd'hui une grande tombe, se masser avec les chevaux superbes ces admirables Écossais gris, il avait dit. C'est dommage. Puis il était monté à cheval, s'était porté en avant de Rossomme, et avait choisi pour observatoire une étroite croupe de gazon à droite de la route de Genappe à Bruxelles, qui fut sa seconde station pendant la bataille. La troisième station, celle de sept heures du soir, entre la Belle Alliance et la Haie Sainte, est redoutable. C'est un tertre assez élevé qui existe encore et derrière lequel la garde était massée dans une déclivité de la plaine. Autour de ce tertre, les boulets ricochaient sur le pavé de la chaussée jusqu'à Napoléon. Comme à Brienne, il avait sur sa tête le sifflement des balles et des Biscayens. On a ramassé, presque à l'endroit où étaient les pieds de son cheval, des boulets vermoulus, de vieilles lames de sabre et des projectiles informes mangés de rouille. Scabra Rubigine. Il y a quelques années, on y a déterré un obus de soixante encore chargé, dont la fusée s'était brisée au ras de la bombe. C'est à cette dernière station que l'empereur disait à son guide Lacoste, paysan hostile, effaré, attaché à la selle d'un hussard, se retournant à chaque paquet de mitrailles et tâchant de se cacher derrière lui, « Imbécile C'est honteux Tu vas te faire tuer dans le dos !» Celui qui écrit ces lignes a trouvé lui-même dans le talus friable de ce tertre, en creusant le sable, les restes du col d'une bombe désagrégée par l'oxyde de quarante-six années et de vieux tronçons de fer qui cassaient comme des bâtons de sureau entre ses doigts. Les ondulations des plaines diversement inclinées où eut lieu la rencontre de Napoléon et de Wellington, ne sont plus, personne ne l'ignore, ce qu'elles étaient le 18 juin 1815. En prenant à ce champ funèbre de quoi lui faire un monument, on lui a ôté son relief réel, et l'histoire déconcertée ne s'y reconnaît plus. Pour le glorifier, on l'a défiguré. Wellington, deux ans après, revoyant Waterloo, s'était crié « On m'a changé mon champ de bataille ». Là où est aujourd'hui la grosse pyramide de terre surmontée du Lion, il y avait une crête qui, vers la route de Nivelles, s'abaissait en rang praticable mais qui, du côté de la chaussée de Genappe, était presque un escarpement. L'élévation de cet escarpement peut encore être mesurée aujourd'hui par la hauteur des deux tertres des deux grandes sépultures qui encaissent la route de Genappe à Bruxelles. L'une, le tombeau anglais, à gauche, l'autre, le tombeau allemand, à droite. Il n'y a point de tombeau français. Pour la France, toute cette plaine est sépulcre. Grâce aux mille et mille chartés de terre employées à la butte de cent cinquante pieds de haut et d'un demi-mille de circuit, le plateau de Mont-Saint-Jean est aujourd'hui accessible en pente douce. Le jour de la bataille, surtout du côté de la Haie il était d'un abord âpre et abrupt. Le versant, là, était si incliné que les canons anglais ne voyaient pas au-dessous d'eux la ferme située au fond du vallon, centre du combat. Le 18 juin 1815, les pluies avaient encore raviné cette roideur. La fange compliquait la montée, et non seulement on gravissait, mais on s'embourbait. Le long de la crête du plateau courait une sorte de fossé impossible à deviner pour un observateur lointain. Qu'était-ce que ce fossé? Disons-le. Braine-l'Alleu est un village de Belgique Ohain en est un autre. Ces villages, cachés tous les deux dans des courbes de terrain, sont joints par un chemin d'une lieue et demie environ qui traverse une plaine à niveau ondulant et souvent entre et s'enfonce dans des collines comme un sillon, ce qui fait que sur divers points, cette route est un ravin. En 1815, comme aujourd'hui, cette route coupait la crête du plateau de Mont-Saint-Jean entre les deux chaussées de Genappe et de Nivelles. Seulement, elle est aujourd'hui de plein pied avec la plaine. Elle était alors chemin creux. On lui a pris ces deux talus pour la butte monument. Cette route était et est encore une tranchée dans la plus grande partie de son parcours, tranchée creuse quelquefois d'une douzaine de pieds et dont les talus trop escarpés s'écroulait ça et là, surtout en hiver, sous les averses. Des accidents y arrivaient. La route était si étroite à l'entrée de Braine-l'Alleu qu'un passant y avait été broyé par un chariot, comme le constate une croix de pierre debout près du cimetière qui donne le nom du mort, M. Bernard de Brie marchant à Bruxelles, et la date de l'accident, février 1637. Elle était si profonde sur le plateau du Mont-Saint-Jean qu'un paysan, Mathieu Nicaise, y avait été écrasé en 1783 par un éboulement du talus, comme le constatait une autre croix de pierre, dont le fait a disparu dans les défrichements, mais dont le piédestal renversé est encore visible aujourd'hui sur la pente du gazon à gauche de la chaussée entre la haie sainte et la ferme de Mont-Saint-Jean. Un jour de bataille, ce chemin creux dont rien n'avertissait, bordant la crête de Mont-Saint-Jean, fossé au sommet de l'escarpement, Ornières cachées dans les terres était invisible c'est-à-dire terrible fin du chapitre 7 du livre 1 enregistré par ésoi en belgique en juin 2010